0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是古蒙人，书名叫做《司马库斯的呼唤》。这并不是一本新书，这其实是古蒙人他在过去1980年代到90年代，他曾经写过的大批报道文学的作品。他从原来曾经出过的六本书里面。做出了这样的一个非常特别的回顾的选集，在这样的一个选集当中，古蒙人特别收录了他之前为自己的一本报道文学集子，书名叫做《失去的地平线》所写的一篇序文。这篇序文他也就特别告诉我们，之所以收录在这里面，那是因为序文里面讲到了报道文学的形式，以及他自己参与在。报道文学写作方式上的改变，所以用这种方法可以说回顾自己跟报道文学之间的关系，而有了这样一种明智的作用，表明在过去台湾曾经一度流行的报道文学到底是什么。作为一个实际上从事报道文学写作的人，他又怎么样看待自己到底写了一些什么样的作品？这篇文章乃至于那个时代所流行的报道文学的观念。其实，虽然经过了40年，在今天，对于我们如何认知这个社会、描述这个社会、分析这个社会，乃至于批判跟试图改善这个社会，应该仍然有非常重要的启发的作用。这本书他特别提到，在原来1980年所写的这篇文章，古蒙人特别提到了他自己的第一本报道文学作品，叫做《黑色的部落》。在写《黑色的菠萝》那本书的时候，他说：“我是一个自由的创作人，更确切一点的说，我还是一个充满着天真跟幻想的学生。因此，不管是在题材的选择，或者是写作的态度上，完全本诸于年轻人的热忱。这种感情的特质是浪漫的，只求忠实于报道的对象，而不会顾及任何外在的规范以及约束，除了真相以外。”他充满了热情跟理想。他说：“基本上，我是站在一个作者的立场来写作的。难道有不是用作者的立场来写作的吗？有的。所以到了第二本报道文学集，也就是这一本《逝去的水平线》，到这个阶段，他说：我的学生时代已经结束了，而且服完兵役，开始在报社的刊物里工作。这个报社是中国时报。”那个刊物是《时报周刊》，而且那是那个时代非常风行、发行量非常大的周刊，所以他就说，这种工作的性质大致仍然跟我以前在外面所做的采访是一样的。可是，这既是一份工作，而且是在一份发行量颇为广大的刊物当中工作，那就要涉及到刊物的立场，我就不可能再像以前那么样的自由。这是针对某一个特定的题材来写作的人，这种方式的特质是写实的，也是批判的。他不只需要忠实于写作的对象，有的时候还要站在刊物的立场说话，因此属于作者个人的想象跟理想就比较难予以发挥。我变成站在大多数人的立场，为社会大众而写作的记者，所以这是非常重要的自觉性在身份。跟立场上的转变，在之前是用个人的自我的作者的立场来写作，到后面则变成了一个记者，而必须考虑到我所写作的应该要对于我的读者周刊的读者，要对于台湾的社会大众是有意义的。接着他就说，有一个业余的因着兴趣与理想而写作的人，转变成为专业的记者，最显著的不同。是接触面扩大了。众所周知，专业的学养和经验未必优于业余者的。可是，在当前的社会环境底下，专业所代表的精神是一种效率和已知建立起来的权威，往往比较容易为人所接受、为人所信服。在这样的一个基础上，专业记者就享有很多的方便，这有助于题材的开发。在前面一本。黑色的部落的几篇文章当中，古蒙人说：“我主要着眼于渔村、矿村、农村，或者是原住民部落这些特定社会当中一般的生活层面。他们是一个大的集合体，一个自主的世界。隐藏在他们里面的还有许多不同的个别的生活领域。但是我的脚步只能够停留在这里，没有办法可以进一步跨到里面去。”这种现象在第二本《失去的水平线》当中，就是凭借着作为一个记者职业上的方便，都能够予以串结起来了。如果说《黑色的部落》这一本比较早的作品，它所呈现的是一个面，那么《失去的水平线》就是分散在这些面当中的许许多多的点，它们聚拢起来，就是一个很具体、很清晰的社会珠帽。因此。失去的水平线里面的这些篇章，可以看作黑色的部落的小注脚，诠释了一个多面向的社会存在的意义。另外，随着国人要记得，这是1980年那个时候的新闻环境，跟现在当然有很大的差距。古毛人在那样的一个时空脉络底下，他所观察到，他所体会的，也就是台湾大家对于现实课题。越来越关心，所以具有时效性的报道也就越来越成为人们注意的焦点。所以在这样的趋势底下，新闻性的题材就变成传播媒体真相报道的重点。在前面写黑色部落的时候，古毛人说：“我的兴趣在一个社会的变迁过程，我试着要从历史的、地理的、文化的以及经济活动各种不同的角度。”来探寻这种变迁的痕迹，是在静态的状态底下做比较长时间的观察，从实际的生活当中去体会。因此，这一类的报道大多是属于专题性的，而时间性或者是新闻性没有比较直接的关系。但是后来变成了记者所从事的是采访工作，就必须要碰触到新闻性的题材，新闻性的题材也就会越来越多。在这里，他举了他报道过的几个题材，例如说台交苏日的逆转，也就是之前呢，台湾香蕉可以卖到日本去，但是这个局势在那样的一个大环境底下被破坏了，那怎么报道这件事情？到福隆挖宝的悬案，北投女私营生户的废纸，这都是一连串的采访行动，一直到。朝岭弹溃绝的时候达到了最高峰。这个时候，我所面对的不再是一个静态的社群，而是一个随时在变动发展的不可知的世界。因此，对于一个采访者来说，不管是体力上或者是智能上，都是更大的挑战，也能够得到更多的喜悦。那不过，接下来面对讯息万变的时代，出生在错综复杂的社会。各种讯息纷至沓来，这是1980年的时候，恐龙人所写的字句。但是我们对这个字句， 4 0年之后，我们仍然感觉到那么样的熟悉，因为这仍然是我们现在所遇到的问题。各种讯息纷至沓来，冲塞在我们的周遭。那你如果作为一个记者，作为一个报道者，你应该做什么事情？你应该有什么样的体会？还有，你应该尽到什么样的责任呢？这些问题困扰着大多数的传播学者、媒体工作者，当然，在那个时代困扰着有心的报道文学的写作者。我希望借由古蒙人四十年前所写的这些文字，提醒大家：今天我们到底如何报道？我们还有报道文学的空间吗？报道文学可以用什么样的方法，让我们对于这种杂乱的讯息有不一样的整理及吸收的方法吗？古毛人继续这样说：“假如我们仅将报道文学视为单纯的新闻事件的反应，或者是一个专题的呈现，那和一般的新闻报道有什么不一样呢？它又如何能够逃过朝生暮死的宿命？那文学在哪里呢？文学不是要追求超越时空、尽量延长的这种价值吗？当然，到了最高理想的时候，我们希望。”文学是永恒的，所以报道文学除了题材本身之外，它必然要具备着一定的表现形式，才能够得到文学的认可。报道文学在古蒙人他的那个时代， 7 0年代到80年代，一开始在初期标榜的是以文学的手法来写作报道，但是到了1980年，古蒙人就已经感觉到这种说法、这种观念。是不够的，也缺乏充分的说服力。后来承袭了新闻写作的形式，就使得报道文学一直悬在散文和新闻的夹缝当中摆荡，成为一个奇妙的混合体。一方面，报道文学会在现实的事件当中找出路；，另外一方面，却又陷入在散文的思维方式当中，感伤悼念，大发思古的幽情。面对这种尴尬的处境，一个写作者要如何掌握像报道文学这样的形式呢？诚然，一种文学类型的出现是一个时代风尚的产物，也是无数的开创者经过了不断的熬炼、试验所累积下来的成果。从比较长的眼光来看，报道文学1980年的时候还在发展成长之中，各种文学的形式、技巧都可以拿来做实验。都可以给报道文学增添动能，来开创它的格局。而古蒙人在那个时候，他是非常积极而且自觉在报道文学上面这个领域进行开拓的人。所以，到底要让报道能够有些什么样不同的面向，如何借鉴于文学的各种不同的技法，让报道更加的感人，让报道可以有更长远的价值？这就是。那个时代，他所思考的，这也是今天多年之后，我们重读《古梦人》这些报道文学作品，它可以带来给我们的重大的启发和刺激之处。休息一会儿，等会回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目为台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是时报出版公司刚刚出版的书，但它的内容并不完全是一本新书。作者是古蒙人，书名叫做《司马库斯的呼唤》。这其实是古蒙人过去长时间从事报道文学工作。他的这些曾经出过的书，这些重要的文章，经过了重选、编选，然后呢重新排列之后所呈现的一部选集。这部选集有特别的意义，那就是关于：当我们今天面对这么多的新闻的讯息，我们有没有可能让新闻、让报道和文学结合在一起？回到1970年代、1980年代，当时主要由中国时报、人间副刊在高兴江的引导底下，所试图打出的这样一条不一样的路，今天回头想，是不是也还是能够给我们有一些什么样的启发和参考的价值呢？在书里面，古毛人选录了1980年他为他自己的一本报道文学集子，叫做《失去的水平线》所写的序文。在序文里面，他就特别说。我开始尝试将一些小说上的技巧运用到报道的作品。这时，我了解到小说跟报道之间的微妙关系。因为在那个时代，古磨人一边写报道文学的作品，他另外一边也自己在写小说。他更进一步的说，我也就了解到一切文学作品之间的共通的关系。我认为，今后报道文学要提升它的地位。肯定自己的价值，单靠本身的条件是比较困难的。唯有建立在这一切艺术的共通性上，吸取其他文学类型的优点，来发展自己的形式，从别处的经验当中修正更适合自己的传达方式，才能够产生更大的格局，跻身文学的殿堂。我想这样的一种视野，这样的一种理想，仍然是感人的，尤其在今天这样的一个时代。真的很希望，还是有一些人认为，不管是对于新闻的描述，或者是对于现实的报道，我们应该要找到一种方法，让它能够产生摆脱方生方死，在社群媒体上面就只能够经过按赞分享，然后呢，只能够存在三天五天，而能够让报道有一种更长远的价值。这种更长远的价值如何创造，还有如何让人体会这种更长远的价值，因而从报道当中、从现实的新闻事件当中，能够有更深切的人生乃至于社会的体会，这是一个巨大的考验。不过，这个考验绝对值得我们认真的面对，把它当做是这样一个嘈杂混乱时代的一份挑战，然后看看我们能够。找到什么样的答案，在思索摸索答案的过程当中，像古文人他曾经写过的这些文章，也许就可以产生借鉴的作用。他自己特别提到了把小说的技巧运用在报道上，例如倒叙、对白、叙事观点以及文字的印象效果等等。他自己举了几篇收录在这本书里的文章，也许就可以。让我们特别来看一下，其中有一篇叫做《北投风月》的最后一页，这也是在1980年所写的一篇作品。这是在1979年年底，古毛仁刊登在《时报周刊》上面的一篇报道。他说，针对的那是一九七九年北投适应生这个存在了非常久的一个特殊的色情行业。到这个时候，他终结了、啊。我们看他怎么写，他吐出了一个吕老太太。用过午餐之后，吕老太太像往常一般，将吃过的碗筷洗净了，盖在水缸的木板架上。经年累月的洗刷，已经使得那块老旧的木板布满了森白的纹脉。三只白瓷碗孤零零地盖在那里，水亮的法兰层上面印着窗外。灰沉沉的天色，他习惯地抹一抹腰上系着蓝布围裙，抬起头来，细细的雨丝正在低矮的屋檐上若有若无地飘着。这个开头一点都不像新闻，一点都不像报道，即使是今天我们认为的叫深度报道，大概都不会用这种笔法来开头吧。然后他接着交代。这是民国六十八年十月三十一日的中午，所以这不是小说，这不是想象虚构，这是对于这一天一个社会跟人生的小角落的写实的描述。在哪里呢？位于北投银光巷上半山腰间这一间女士应身户，显得特别的安静。这种不寻常的、近乎冰冷的寂静，在。六十七岁的吕老太太看来分外的凄凉，她迈着扣楼的步子走上了玄关，把地板上的矮脚饭桌收拾好，又踏进指门亲眼的房间，里面显得更加的阴沉。临窗的角落坐着赖仔，他一手拿着烟，一手托着腮，愣愣望着桌上的两部电话机出神，黑框的老花眼睛显得一片空茫。在里头刚刚吃过饭的雅青，又卷在棉被里，连例行上美容院做个头发都不去了。看在吕老太太的眼里，不由得叹了一口气。只剩下他们三个人了。吕老太太赖在以及雅青这座日式的木造房子里，自从民国五十七年正式开业。墙壁上高高挂起是否合法的营业执照之后，吕老太太便应聘来这里给女孩子们洗衣服、煮饭、管理家务。十几年来进进出出的女孩子不知道有多少，最盛的是民国六十年左右，这一栋不到二十平的小房子里，最多曾经住过多少呢？十八个女孩，后来一度一直维持的十四张小牌。每天阴声燕语，电话声此起彼落，现实专送的摩托车声终宵不息，好一幅绮丽繁华的盛况。吕老太太跟着忙进忙出，忙得不亦乐乎。他来这里的第三年之后，赖仔也来了，除了接听电话之外，也分了吕老太太一部分的工作。赖仔从撒林坡来，是三重人，当年还不到五十岁。人瘦瘦小小的，脸上架着一副黑框眼镜，为人忠厚老实，至今单身，没有妻子。在这里的女孩都叫她欧、哦、吉桑，大家相处在一起。由于机灵的身世，这些在风尘当中打滚的女孩子们，似乎特别珍惜这样一份感情。大家就像一个大家庭那样的温暖。十几年的岁月就这样过去了，女孩子们来了又去。留下了许许多多凄凉悲伤的故事，也留给他们一段段温馨真挚的怀念。他们的头发白了，皱纹深了，手中的电话机坏了又换新的。对吕老太太跟赖仔来说，这个小小的世界多么痛苦，多么凄惨，但也有多么温馨难忘。但这一切，这已经走到了他们的最后一天了。一个礼拜以前吧，女孩子们就纷纷的离去。她们卷好了行李，穿上最漂亮的衣服，对吕老太太跟赖仔就说：“欧弟上，欧巴上，有空到什么什么什么地方来玩。”有些人还没有说完，就哽咽的哭出了声音。有一些临走之前，塞给欧弟上、欧巴上一把钞票。大家紧紧的握着手。哎，这些女孩子们。一个一个那么样的可爱，可是仕途坎坷，此去谁来照顾他们呢？两位老人望着暗淡的空洞的房间，也开始打点自己的行李。老太太要回她万华的老家赖宅，没有家，他只好去三重埔投靠他的内地，他的小舅子。以后呢，再做打算。未来的日子。对他们来说，真是一个未知数啊。然后写到这里，真的就像小说一样，突然有一个转折。这个时候，桌上的电话突然铃铃铃的响了起来。赖仔先是一惊，但是还是抓起来听。对方就说：“喂喂喂喂喂，赖上，还有小姐午休假不？我们这边呢，客人逼得很紧，一定要小姐，不然客人就要走了，千万拜托。”与此同时，分布在光明路、温泉路以及。荧光向上的32家女私应生住宿户的电话都次第的响起，急促的铃声响遍了沉寂的山头，云层越压越低，看样子马上就要下起大雨了。这的确很不一样的一种报道的写法。这个事件其实是已经准备了很久，也就是政府规定，原来北投的这种以女私应生为名义的。但实际上，就是色情行业不能够继续进行下去，要把原来发给女私医生的这些执照通通都取消。于是，如果要继续做，就变成非法的；如果不做，依照规定，这个时候就通通都要解散。对于这样的一件事情，这是一个新闻事件，但这同时是一个怀旧的题材，所以选择这样的题材。就很适合用一个比较接近文学的方式，散文跟小说彼此互相搭配结合在一起，来写出这样的一种气氛跟情感。在这里，国人他又特别告诉我们，他是从这个吕老太太写起，再从吕老太太倒数回去，去讲像吕老太太她在女侍应生这个行业上，她曾经看过些什么。他记得什么？这就不是那么样直接的记录以及报道的写法，而有了多一层的转折，希望可以带给读者们多一点的感受。这篇文章就收录在古龙人他自己重新编的《司马库斯的呼唤》他的报道文学选集。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。